0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Feening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin, habt ihr Lust auf Wind und Weite, auf Krabben und Kutter? Dann ladet euch meinen kostenlosen Kutterkucker runter. Die gibt es im Internet unter kutter.nordseepodcast.de Habt ihr Lust auf Wellen und Weite, auf Inseln und Meer? Dann kommt jetzt mit mir nach Langeoog. Dort lebt Klaus Krämer, der ist Inselreporter, schreibt Tag für Tag in den Langeoog News. Und mit dem habe ich mich diese Woche unterhalten, am Montagabend. Und im Nachhinein habe ich das Gefühl, er hatte da schon so einen guten Riecher, dass sich diese Woche etwas ändert, dass der Zugang zu den Inseln wieder gelockert wird und dass zunächst die Niedersachsen nächste Woche wieder hinreisen können. Und wer weiß, wann es weitere Lockerungen gibt. Klaus Krämer erzählt von der aktuellen Lage auf der Insel und er erzählt auch, wie wir Langeoog unterstützen können. Support your island, sag ich mal. Wie das genau geht, das erzählt Klaus Krämer. Also, auf nach Uck. Moin Klaus, wann warst du denn zuletzt am Meer?
1: Moin Bärbel, ich bin jeden Tag am Meer. Ach, du Glückspilz. jeden Tag über die Düne schauen, ich muss einmal aufs Meer schauen, egal wie das Wetter ist. Nicht nur für die Zeitung, sondern für meine Seele muss ich täglich einmal aufs Meer schauen.
0: Und wo gehst du dann immer hin? Was ist dein liebster Platz auf
1: Langeoog? Eigentlich ist jeder Dünenübergang schön. Wenn man über die Düne kommt und hat erst nur den den Steg vor sich und äh, das Dünengras und dann auf einmal weitet sich das und es, man sieht erst das Meer, man sieht am Horizont äh, die Schiffe fahren und dann sieht man immer mehr, mehr und dann sieht man den Strand und die Strandkörbe. Äh, das ist äh, so ein Moment, äh, den habe ich an jedem Dünenübergang ein spezieller Ort ist dann noch die Melkandüne um von da oben zu schauen. Hauptsache weit.
0: Du hast es ganz schön gut, dass du das jeden Tag haben kannst. Das möchten wir alle
1: auch gerne. Das weiß ich auch zu schätzen. Und das äh, liebe ich. Das habe ich jetzt knapp über 20 Jahre. Und ähm, das ist der Grund, warum ich hier hingezogen bin. Und das hat sich auch äh, eigentlich als noch schöner herausgestellt, als ich gedacht habe. Aber gefunden habe ich auch ganz andere Sachen, die ich gar nicht erwartet habe
0: um wir nachher noch drauf zu sprechen. Lass uns erst noch mal kurz gucken, wie, wie es dann jetzt auf Langeoog ist. Also die Insel ist leer und ihr Insulaner und Langeooger lebt da jetzt zusammen auf dem Sandhaufen.
1: Das ist schon komisch. Ne? Das ist bedrückend. Das ist leer, wenn man über die Barkhausenstraße radelt, wo man sonst Slalom radeln würde, ähm, ist niemand. Äh, man hat ein Eis in der Hand. Wir hatten ja schon... 15 Grad warm, das passt alles nicht. Aber es ist auf der anderen Seite auch gerade so eine so eine ähm, äh, angenehme Unruhe, weil ja gerade über Öffnung diskutiert wird und äh, wir uns darauf freuen, endlich wieder Gastgeber sein zu dürfen. Wir teilen diese Schönheit dieser Insel eben gerne mit Gästen. Wir sind von Herzen gerne Gastgeber.
0: Aber im Moment ist alles zu, so wie hier auf dem Festland auch. Alle Geschäfte bis auf Supermärkte und diese Läden des täglichen Bedarfs, aber Gastronomie, alles ist zu und
1: ja, es gibt Terminshopping, ähm, wie am Festland auch, äh, wobei natürlich die Gäste fehlen, die die ähm, Läden brauchen, um den ausreichenden Umsatz zu haben. Die paar Insulaner ähm, nutzen das natürlich auch gerne, ähm, aber das reicht natürlich bei Weitem nicht aus. Ähm, einige Restaurants machen ähm, an gewissen Tagen ähm, Außerhausverkauf, ähm, damit die Köche in Übung bleiben, ähm, aber im Prinzip... Gastronomie eben auch weitgehend geschlossen und ähm, das ist auch eher Hobby, als dass man da Geld verdient.
0: Und Zweitwohnungsbesitzer, dürfen die jetzt auf Langeoog leben?
1: Ja, die sieht man auch äh, viel und ähm, die sind gerne auf der Insel, da wo sie sonst womöglich ihre Wohnung vermieten, sind sie jetzt selber. Äh, manche auch, äh, je nachdem, wenn sie schon im Ruhestand sind, auch ein bisschen länger, ähm, sind hier unterwegs und genießen die Zeit hier auf ihrer Insel. Mhm.
0: Ja, ich habe keine Zweitwohnung. Die meisten haben keine Zweitwohnung. Und damit ist Langeoog und alle anderen Inseln sind ihnen verwehrt im Moment. Und naja, mal gucken. Was? Wenn du sagst, es tut sich vielleicht was, das wäre ja sehr schön.
1: Ja, wir wir hoffen sehr, dass es wieder losgeht, dass wir ein bisschen mehr beschäftigt sind und dass dass die Begegnungen wieder da sind. Ne? Also die die Menschen, wir haben ganz, ganz viele Stammgäste, auf die wir uns ja freuen, denen wir die letzten Wochen haben absagen müssen, die immer wieder anrufen, Herr Krämer, haben Sie irgendwo mal eine Lücke ähm, und den äh, möchten wir gerne wieder begegnen und die wiedersehen. Und, ähm, das
0: heißt, die Wohnungen sind jetzt alle gebucht und Woche für Woche sagt ihr immer ab, wenn noch keiner kommen darf.
1: Die Nachfrage ist riesengroß, wir sind total gut gebucht und äh, Woche für Woche schicke ich E-Mails raus und sage, wo soll ich das Geld hin zurücküberweisen? Die meisten wollen das Geld gar nicht zurück, sondern sagen: Nein, haben sie irgendwo eine Lücke, dann buchen wir das Geld um. Und ähm, aber verloren ist es natürlich hier trotzdem. Wir haben seit sechs Monaten. Im Prinzip Null-Einnahmen in der Vermietung. Boah, das ist auch hart. Ja, mhm. aber wir wollen nicht klagen. Auf Langeoog äh, geht es uns gut. Ähm, gesundheitlich geht es uns gut. Wir haben diese wunderschöne Natur und äh, natürlich ist Langeoog auch ein sehr gefragter Urlaubsort und ähm, viele haben gewisse Polster angelegt, von denen man eine Weile leben kann. Aber es wird jetzt wirklich knapp und wer investiert hat, der hat natürlich diese Polster nicht und für den ist es wirklich schwierig. Ähm, das äh, ist sicherlich im Einzelfall sehr, sehr unterschiedlich. Aber die Vorfreude ist da, dass es jetzt losgeht und dass man wieder Gastgeber sein darf.
0: Wie lange dauert das denn überhaupt, bis ihr eure Insel wieder hochfahren könnt, wenn jetzt irgendwann die Gäste wieder kommen können, bis die Geschäfte alle wieder aufgemacht werden können, bis äh, genügend Personal wieder da ist, um
1: die Ferienwohnungen zu putzen zum Beispiel? Ich glaube, das kann man so klar nicht beantworten. Also es ist so, dass ähm, die Betriebe unterschiedlichen Vorlauf haben. Also wenn ich jetzt an unsere Ferienwohnung denke, die haben wir in vier Tagen wieder klar. Da wird Staub gewischt, da wird durchgewischt, die Fenster werden geputzt und dann sind wir klar. Aber wer Mitarbeiter hat, die er nach Hause geschickt hat, der muss die dann äh, herholen. Wer Lebensmittel einkaufen muss, muss das jetzt erstmal ordern und äh, da muss jetzt ganz plötzlich, müssen die Lager gefüllt werden. Ähm, die Hotels haben äh, einen gewissen Vorlauf, aber auf der anderen Seite ahnten ja auch alle, dass es irgendwann losgeht. Das heißt, man schart mit den Hufen, man bereitet sich vor und jeder verantwortungsvolle Gastgeber hat sich gut vorbereitet, auch wie er mit den Hygieneanforderungen umgeht. Aber irgendwo am Ende bleibt dann doch noch äh, ein gewisses Zeitfenster, das man braucht und das ist unterschiedlich, je nach Betrieb.
0: Ja, aber das wird ja dann klappen, wenn alle endlich wiederkommen dürfen, das. Wessel. Genau, jetzt sechs Monate, hast du gerade gesagt, war überhaupt nichts. Ähm, keine Einnahmen, sechs Monate gab es auch keine Veranstaltungen auf Langeoog. Und Langeoog ist ja eigentlich eine ganz schön musikalische Insel. Regelmäßig finden die Konzerte der flint statt, des legendären Langeooger Chors, Das Dünensingen fand nicht statt, der Gospelchor ist nicht aufgetreten. Es gibt so viele verschiedene musikalische Gruppen auf Lange Langeoog, die Wash House Company. Das heißt, es fehlt ja auch jede Menge Eintrittsgeld, jede Menge
1: Unterstützung fehlt euch auf der Insel, oder? Ja, und das ist eigentlich noch weit mehr als sechs Monate. Denn ähm, weder die Flint noch der Gospelchor ähm, sind 2020 überhaupt aufgetreten. Und ähm, wir haben ähm, kein Dünensingen gehabt 2020. Das heißt, hier reden wir davon, dass wir inzwischen seit... Ähm, ja, eigentlich Herbst 2019 keine Einnahmen mehr hatten. Ähm, das ist für ein Chor wie den shanti chor ähm, schade. Ähm, und da fehlt das Geld, aber das ist eben komplett ehrenamtlich und das ist... Ähm, verkraftbar. Da fehlt uns einfach das Singen, was wir gerne tun und auf der Bühne stehen und mit den mit den Gästen zu kommunizieren. Das fehlt uns und äh, das ist das, was wir so brauchen zum täglichen Leben, um die die Saison mit der Sieben-Tage-Woche durchzuhalten. Aber beim beim Gospelchor, beim <lacht> Gospelchor hängt noch viel mehr dahinter, denn ähm, der Gospelchor singt äh, für die Stiftung Musik auf Langeoog und ähm, für die Stiftung Musik äh, finden auch ganz viele Inselkirchenkonzerte statt weil diese Stiftung ähm, die Kantorenstelle der Inselkirche finanziert. Das heißt, ähm, diese Kantorenstelle wird nicht von der Landeskirche ähm, bezahlt, weil dafür ist die Kirchengemeinde zu klein. Und man hat sich dann ähm, Anfang der 2000er entschieden, eine Stiftung dafür zu gründen. Und die hat jetzt äh, schon zum zweiten Mal durch ein, ein weltweites Problem ganz lokal ganz schwer zu kämpfen.
0: Das heißt, sie hat wahrscheinlich bald keine Gelder mehr, um die Kantorenstelle zu bezahlen, oder?
1: Ja, es ist so, dass ähm, ausreichend Stiftungskapital da ist. Die Stiftung hat 900.000 Euro Stiftungskapital und darf da nicht ran. Das ist gesetzlich verboten. Das heißt, aus diesem Kapital darf die Stelle nicht finanziert werden. Sie darf nur aus den Zinserträgen ähm, der Stiftung finanziert werden. Nun kam die Lehman-Pleite und die Eurokrise und seither haben wir ein Nullzinsniveau. Und plötzlich, also ich sag mal, als die Stiftung gegründet wurde, da ging man davon aus, dass 600.000 Euro reichen, um die Stelle zu finanzieren. Jetzt haben wir 900.000 Euro und es reicht bei weitem nicht, weil es null Zinseinnahmen gibt. Das war ähm, also ein ganz lokales Problem durch eine globale Krise, ähm, Das es eben keine Zinsen für das Stiftungskapital mehr gibt. Dann hat man vor ein paar Jahren gesagt, wir haben so tolle Chöre, wir haben ähm, den Gospelchor, wir haben die Einnahmen der Inselkirchenkonzerte, die Eintrittsgelder, die sollen jetzt nicht mehr in das Stiftungskapital fließen, sondern die verwenden wir jetzt einfach direkt für die Stelle und das reicht. Und man konnte die Stelle sogar auf eine Dreiviertelstelle erweitern und war total glücklich mit dieser Situation. Und der Gospelchor hat sieben Konzerte im Jahr gegeben mit ungefähr 20.000 Euro Einnahmen. Und der Shanty-Chor hat ein Konzert, ein -Konzert jedes Jahr gegeben und ähm, die weiteren Inselkirchen-Konzerte haben den Rest dazu beigetragen und alles war gut.
0: Und damit war die Kantorenstelle gesichert mit euren ganzen ja.
1: Auftritten? Damit war die Kantorenstelle gesichert und Noemi Roloff, unsere Kantorin, ist auch Leiterin des Gospelchores und ähm, ganz toller Chor, der total Spaß macht und Noemi geht in dieser Sache auch auf. Ja, und dann kam Corona und dann war auf einmal auch diese zweite Einnahmequelle der Stiftung versiegt durch ein Problem, was wir leider nicht verursacht haben. Und die Kirche versucht das jetzt zu überbrücken und wir versuchen, mit Veranstaltungen gegenzuarbeiten. Im letzten Jahr haben die Serviceclubs hier ein Entenrennen ähm, zugunsten der Stiftung ähm, veranstaltet und wir haben im Dezember den Langeooger Silvesterlauf nicht ausfallen lassen, sondern haben ihn, obwohl wir keine Gäste hatten, Deutschland und sogar weltweit stattfinden lassen, virtuell und haben 2300 Euro an ähm, Spenden für die Stiftung dadurch erlaufen.
0: Das heißt, jeder konnte da, wo er zu Hause ist, laufen und einen gewissen Anteil überweisen oder wie, wie war das?
1: Das wurde über Startgelder finanziert. Jeder zahlte 8 Euro und ähm, durfte dafür dabei sein, durfte seine Urkunde nachher runterladen, durfte ein ein Foto auf die Wall of Fame hochladen, wo man sich dann traf, obwohl man sich ja nicht getroffen hatte und wo alle gemeinsam zu sehen waren. Das war ein ganz schönes Bild, weil das wie so ein Mosaik auf Langehoch News aussah, die vielen Bilder der vielen Teilnehmer, die glücklich waren, dabei gewesen zu sein und glücklich waren, was für die Stiftung und damit für die Musik getan zu haben. Und so sind Sport und Musik da eben zusammengekommen.
0: Und jetzt habt ihr ein neues Projekt, um jetzt wieder ein bisschen Geld in die Kasse der Stiftung Musik zu schaffen. Erzähl mal, was habt ihr jetzt geplant für den Mai? Und da kann jeder, der zuhört, mitmachen, ganz egal.
1: Und ja, da würden wir uns total freuen, wenn wenn wir wieder Läufer aus ganz vielen Teilen äh, Deutschlands und weltweit haben. Wir hatten übrigens sogar Läufer aus Hawaii und von den Kapverden.
0: Nein, echt?
1: Ja, das waren natürlich Verwandtschaft von Langeoogern. <lacht> ähm,
0: na komm, der Nordsee Podcast wird in ganz ganz vielen Ländern gehört. Der wird in 102 Ländern runtergeladen, aber natürlich nicht jede Folge. Aber äh, vielleicht können wir jetzt hier mal lange Goes International
1: machen. Also total cool. Ich verspreche, jeder, der den lange Podcast, äh, den, Entschuldigung, den Nordsee Podcast <lacht> gehört hat und äh, macht deswegen mit, dass ich das Foto in Lange oak News in einem Artikel veröffentliche und eine kleine Story zu demjenigen, der das gemacht hat. Würde mich freuen. Wir machen alles, um diese Aktion zu unterstützen. Und zwar wollen wir den Frühling eröffnen, äh, aktiv. Wir wollen Radfahren, Laufen, Wandern, Walken, ähm, was auch immer. Von mir aus krabbeln, kleine Kinder, alles, was sie möchten. Ähm, Dreiradfahren, ähm, alles ist drin. Ähm, man kann sich für acht Euro anmelden. Den ganzen Mai über kann man ähm, draußen verbringen. Das ist auch in Corona-Zeiten super gut und äh, ist auch, äh, glaube ich, für die eigene Gesundheit eine schöne Sache. Und ähm, wir haben das Ganze erweitert. Es ist nicht nur für Langeoog und nicht nur für die Stiftung Musik, sondern es ist für ähm, alle Kirchengemeinden im Kirchenkreis Harlingerland. Das ist jetzt hier an der Küste ähm, im Sprengel-Ostfriesland ein Bereich. Ähm, alle diese Kirchengemeinden machen mit und jeder hat ein musikalisches Projekt, das er damit unterstützt. Es ist also jeder Euro erlöst tatsächlich für Musik und für die, doch sehr leidende Kultur unserer Region gedacht.
0: Das heißt, ich registriere mich auf der Seite, zahle digital per Paypal oder Kreditkarte 8 Euro. Damit habe ich mein Startgeld bezahlt und dann setze ich mich da, wo ich zu Hause bin, in Bewegung. Sei es spazierengehend oder joggend oder was auch immer. Und ähm, ich kann auf dem Feld anklicken, wen ich unterstützen möchte. Ich habe gesehen, da ist auch Spiekeroog dabei. Klaus.
1: Ja, Spiekow ist dabei und wir hoffen natürlich auch so ein bisschen auf so eine Challenge. Diese beiden Inseln, die sind ja Freunde und gleichzeitig Wettbewerber, wenn es um den Schlagball geht. Und ähm, so hoffen wir, eine kleine Challenge daraus zu machen. Und ich, wir freuen uns sehr, dass Spiekow auch dabei ist und dass wir uns vielleicht so ein bisschen gegenseitig hochpushen und hier wirklich für die Musik was erreichen. Ja, jede Kirchengemeinde im Harlingerland ist dabei und äh, man kann eben auswählen, welche Kirche man unterstützt, also welchen, für welches Team man läuft quasi. Das Immer ist, sticheln wieder,
0: die lange Oger gegen die Spickeroger. Das ist wie mit den Hamburgern und den Pinnebergern. Also. Ne?
1: Ja, aber es ist es ist eine sehr freundschaftliche Verbindung. Wir sind ja auch einmal im Jahr zusammen bei Insulana und Nausück. Man kennt sich gut und ähm, ich glaube, wir versuchen diese, diese kleine freundliche Rivalität einfach gerade zu nutzen für ein bisschen Spaß und für... Für den guten Zweck. Das ist äh, der Hintergedanke.
0: Ja, es ist eine coole Aktion. Und ich meine, es kann ja jeder auswählen. Und wer jetzt zuhört und eigentlich sein Herz auf Spiekeroog hat, der kann dann halt die acht Euro nach Spiekeroog lotsen. Ich bin wer Langeoog unterstützen glücklich. möchte, der unterstützt die Inselgemeinde Langeoog.
1: Genau. Also ich bin über jeden glücklich, der mitläuft, egal für welche Kirchengemeinde. Ähm, wir freuen uns, wenn diese Aktion richtig erfolgreich wird. Sie ist jetzt ein bisschen langsam gestartet. Wir haben, glaube ich, inzwischen 50 Anmeldungen. 64 ersten... waren es
0: gerade. Ich habe mich gerade angemeldet und es waren 64. Ah,
1: na, mhm. ich hatte heute Mittag mit meinem Sohn telefoniert. Und ähm, ja, das ist äh, sehr schön. Wir freuen uns. Es ist einfach noch ein bisschen kalt. Wir hoffen da auf das Wetter und auf den Spaß rauszugehen, auf ähm, ähm, ja die Lust äh, an der frischen Luft.
0: Das Muss ich irgendwo Bericht erstatten, wie viel Kilometer ich zurückgelegt habe? Oder braucht ihr nur ein Foto von mir, wo es so aussieht, als wenn ich Sport mache?
1: Ähm, wir brauchen eigentlich noch nicht mal dieses Foto. Aber das freut uns natürlich, wenn wir sehen können, wer alles mitmacht. Ähm, also man hat äh, folgende Möglichkeiten. Man kann nach dem Laufen, nach dem Radfahren, was immer man gemacht hat, kann man die Zeit und die Distanz, die man zurückgelegt hat, hochladen. Und ein Bild für die Urkunde. Erstmal, Das kann zum Beispiel ein Track sein, den man mit seinem äh, Handy mitgetrackt hat, dass man für sich selber da gerne auf der Urkunde das hätte, was man da zurückgelegt hat. Und die Urkunde kann man sich dann ausdrucken. Und dann kann man noch ein Bild hochladen, ein Selfie, ein Foto von sich, von seiner Familie, ähm, wo man unterwegs ist, um zu zeigen hier, hey, ich war dabei, ich habe die Aktion unterstützt. Und das kommt dann alles auf die Wall of Fame. Die werden wir wohl am 7. Mai eröffnen und da waren beim Silvesterlauf nachher irgendwie über 400 Bilder drauf und das war eine richtig tolle Geschichte, hat richtig Spaß gemacht und ähm, das sind so die Möglichkeiten, die man hat.
0: Super, cool, klasse. Und bis wann kann man daran teilnehmen?
1: Bis Ende Mai geht das Ganze und man kann gerne auch zweimal teilnehmen. Das heißt, Bärbel, wenn du möchtest, darfst du gerne zweimal wandern oder Radfahren und äh, mitmachen und ähm, ja, meine Frau und ich werden auch mitmachen. Wir haben hier so ganz witzige Stepper-Bikes, mit denen wir das dann machen werden, dass wir da ähm, ein, ein witziges Bild hochladen können. Und da freuen wir uns auch schon drauf. Meine, Ist ja für unsere eigene Musik und für unsere eigene Chorleiterin. Und da machen wir das sehr, sehr gerne.
0: Super. Ja, klasse. Coole Aktion. Ist, und es ist kein großer Aufwand, euch dabei
1: zu unterstützen. Also Nein, und es ist noch eine Geschichte, die im Hintergrund äh, vielleicht ganz interessant ist. Organisiert wird das Ganze von einer Sportagentur in Hessen. Warum? <lacht> Weil mein Sohn da tätig ist. Und die <lacht> haben genau das gleiche Problem wie die Kultur auf Langeoog. Ähm, die veranstalten sonst Laufveranstaltungen und haben natürlich auch seit einem Jahr keine großen Projekte und haben sich jetzt spezialisiert auf solche... Online-Events und ähm, die haben die ganze Datenbank und das alles aufgebaut. Und das macht natürlich auch Spaß, mit dem eigenen Sohn zusammen so ein Projekt durchzuziehen. Und ähm, das ist ein ganz, ganz engagiertes und nettes Team, was dahinter steht.
0: Wo kann man sich denn anmelden
1: für die Aktion? Ja, das ähm, kann man ähm, zum Beispiel über Langeoog News machen. www.langeoognews.de, das ist die Online-Zeitung der Insel, äh, die ich herausgebe. Oder über die äh, Seite der Langoger Inselkirche www.inselkark.de. Darüber kann man sich anmelden. Und da sind entsprechende Links und auch andere Kirchengemeinden werden das haben. Wenn man sich über die oger Kirche oder die Langoger Zeitung anmeldet, kann man trotzdem für Spiegel hochlaufen, wenn man möchte. Das wird dann erst später abgefragt. Das ist kein Problem. Und äh, wie gesagt, wir freuen uns. Die, die Internetseite selber ist ein bisschen... Ähm, ähm, schwieriger, das heißt, glaube ich, anmeldung-musik-bewegt.sportagenturspeed.de.
0: Das ist zu kompliziert. Also lieber ja. über Langeoog-News.
1: Das kann man sich merken, genau. Und äh, ja. darüber findet man alles und da kann man sich äh, dann ganz einfach anmelden. Ich schreibe das auch in die Shownotes rein.
0: Du hast gerade schon erzählt, du bist seit 20 Jahren auf der Insel. Wie kam es eigentlich dazu und wo hast du vorher gelebt?
1: Ich habe vorher in Hameln gelebt, fast zehn Jahre lang, war da bei einer großen Softwarefirma. Tätig, auch ein bisschen so in der Geschäftsführung, aber das war irgendwie nicht so für mich. Man hat so wenig von der Familie gehabt und der Job, der hat mich so ein bisschen aufgesogen. Und da haben meine Frau und ich uns gedacht, wir müssen noch mal was extrem anderes machen. Und ähm, dann sind wir einfach mal nach Lange hochgegangen und haben geguckt, was passiert. Und haben hier ein, ein Haus gekauft, wo zwei Ferienwohnungen drin waren. Und dann hat sich mit der Zeit die Sache mit der Zeitung ergeben. Aber was sich vor allen Dingen ergeben hat, ist, dass der vollkommen scheinbar vollkommen unmusikalische Mensch hier total die Musik entdeckt hat, weil auf Langeoog gibt es ganz viele Chöre. Es wird ganz viel gesungen und jeder kennt irgendjemanden, der in einem Chor singt und der eben berichten kann, dass Chorarbeit einen Menschen verändert. Das macht was mit einem, das macht glücklich und zufrieden und äh, lenkt einem vom täglichen Leben so ein bisschen ab, weil man muss sich das vorstellen, in so einem Chor, wenn man da singt, dann hört man auf die eigene Stimme, man hört auf den Nachbarn, der auch Bass singt und man hört aber natürlich auch auf die die Stimmen, die Tenor singen und aufs Akkordeon oder auf das E-Piano. Und im Kopf ist dann so viel und da ist dann nur Musik und dann in dem Moment schaltet man komplett ab und dann ist, fügt sich auf einmal alles zusammen und so sollte es eigentlich auch im wahren Leben sein. Wenn alle ihren Teil dazu beitragen zum Gesamtbild, dann funktioniert es, wenn man nicht gegeneinander singt.
0: Ja schön. Ja. Auf lange warst du dann plötzlich bereit zu singen und vorher konntest du da nichts mit anfangen oder wie war das?
1: Im Prinzip genauso, genauso. Also ich habe ähm, für die Zeitung, die ich ja da herausgebracht habe, die ich ähm, 2001 gestartet habe, war ich bei Konzerten von den Flint dabei und habe fotografiert und ähm, jetzt mal ein bisschen flapsig gesagt, die Bilder waren immer verwackelt, weil ich immer mitgewippt und mit mitgefiebert habe und ähm, das haben die Jungs gemerkt oben auf der Bühne und haben gesagt, Klaus, wolltest du nicht mitmachen? Und ich habe gesagt, ihr seid verrückt, ich kann überhaupt nicht singen, ich kriege nicht einen Ton raus. Und ähm, Aber im Chor ist das möglich. Jeder kann singen, man braucht keine Noten lesen können, das geht ganz wunderbar und ähm, die echten Shantys, die die Flintörners singen, die eben ähm, nicht nur Seemannslieder singen, sondern dass diese Musik, die wirklich an Bord als Arbeitslieder gesungen werden, die so mitreißend sind, ähm, die waren eben für mich äh, ja etwas, was mich echt gepackt hat. Und da habe ich dann so Freude dran gehabt, ja, dass ich inzwischen da sogar Solo singe in dem Chor und ähm, <lacht> entdecke dann ähm, Dinge an sich, die man vielleicht äh, gar nicht geahnt hat. Mhm.
0: Lass mal kurz aufzählen, was für Chöre und, und Musikgruppen gibt es alles auf Langeoog?
1: Ähm, sehr lange schon gibt es den Langeoog Chor de Lique ähm, war ähm, ein, ein sehr großer Chor, ist zurzeit ein bisschen kleiner. Ähm, die singen Heimatlieder eben ähm, hier von der Küste. Und dann gibt es auf Langeoog das Dünen-Singen. Das hat eine ganz große Tradition. Da kommen Gäste zusammen. Ähm, das wird äh, seit vielen Jahren von Herbert Burmeister geleitet mit seinem Akkordeon. Und da kommt man zusammen und dann singt man bekannte Lieder wie Hoch auf dem gelben Wagen und wir lagen vor Madagaskar. Und da kommen manchmal 300, 400 Menschen und mehr im Dünental zusammen und singen zusammen. Ein unglaubliches Erlebnis. Im Licht der Sonne, die untergeht am Fuß des Wasserturms. Ich glaube, ich muss nicht mehr sagen. Das ist also eine ganz tolle Sache. Dann gibt es seit ähm, 1985 den Lange Oga-Schenti-Chor. Ähm, ein ganz toller Chor um Chorleiterin Pupa-Peters, die mit diesem Chor eben äh, nicht nur Seemannslieder, sondern... Schentis singt, also Arbeitslieder singt. Und dadurch haben wir da eine sehr äh, gemischte Altersstruktur. In diesem Chor haben also auch sehr viele junge Leute. Wir hatten vor zwei, drei Jahren sogar einen unter 20.
0: Nein. Ähm,
1: der aber leider wieder weg ist von der Insel. Aber wir haben ähm, ja von 20 bis 80, sage ich mal, alles dabei. Da bin ich so Mittelalter. Und dann gibt es seit 2006 äh, den Lange Langeooger Gospel Chor. Die Idee entstand, als der Schentichor mal bei einem äh, Treffen in sulana und auf einer der Inseln war, wo wir eben den Wangeroger Gospelchor gehört haben. Und da kamen mehrere von uns zeitgleich auf die Idee, das wollen wir auch. Und dann hat sich ein Chor gegründet, der teilweise bis zu 50 Mitglieder hatte auf dieser kleinen Insel. Ja, und dann gibt es äh, noch einen großen Grundschulchor der Inselschule, der auch von Noemi Roloff geleitet wird es gibt ähm, eine Blechblasgruppe, die nennt sich Lüt und Groth. Ähm, die ist ähm, früher aus Ocean Brass hervorgegangen. Ähm, heißt jetzt eben Lüt und Groth und ähm, die machen Blasmusik. Dann gibt es die Wash House Company. Das ist so ungefähr wie, muss man sagen, der Shanty-Core, so ein bisschen nochmal kondensiert, nochmal extreme Arrangements von Shantys. Äh, Shanty-Konzentrat, ja, genau. Ja, Shanty-Konzentrat, genau. Ähm, das ist ein Truppe von fünf Musikern auf Langeoog, die äh, eben entsprechende Konzerte geben und die zum Teil auch äh, Sänger des Chantycors sind. Und ab und zu mache ich da auch nicht nur Fotos, sondern singe da auch mal ein Lied mit. Aber das ist dann eher selten. Hm. Ja, ich glaube, das war's.
0: Aber unglaublich! Auf dieser kleinen Insel so viele musikalische Vereinigungen oder Chöre oder Bands.
1: Ja, also, wenn man, wenn man es genau nimmt, dann hatten wir teilweise, ähm, wenn wir den bunten Inselabend zugunsten der Stiftung gemacht haben, dann haben sieben Prozent aller Lange Oger auf der Bühne gestanden, nacheinander, und haben Musik gemacht. Und diese Chöre haben ja ganz geringe Überlappung. ja. Ich bin der einzige vom Shantichor, der auch im Gospel-Chor singt. Also, es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, ja, da singen, ja, äh, alle in mehreren Chören gleichzeitig, sondern da ist ganz wenig Überlappung nur. Weil wirklich jeder kriegt hier auf Langeoog mit, Musik machen in einem Chor ist irgendwie was total Tolles. Und jeder kennt irgendjemanden, der damit glücklich ist.
0: Klasse, so eine musikalische Insel, ja.
1: Ja, und die die anderen Inseln sind ja kulturell auch so extrem unterwegs. Ob ich hier Baltrum, die Nachbarinsel nehme, Spiekeoog, Wangerooge, ähm, Norderney, Jüst Borchum, jede Insel ist kulturell sehr stark unterwegs. Das hängt sicherlich auch mit dem Inselleben irgendwo zusammen. Man kennt sich, man unternimmt was, man unternimmt was für die Gäste, aber gleichzeitig für sich selber. Wir haben ja wirklich sieben Monate lang, sieben Tage Woche. Da braucht es solche ähm, solchen Ausgleich, um äh, ja wieder motiviert in die nächsten Tage zu gehen, dass ähm, nicht irgendwann wirklich der Akku ist. Ne? Mhm wenn man das so mit dem Herzen für sich selber macht, dann kommt auch was richtig Tolles raus und dann geht man nach draußen und gibt Konzerte. Und die Konzerte heute vom Gospelchor, naja, gab ja nur leider länger nicht, aber wenn sie denn stattfinden, sind immer ausverkauft und es gibt eigentlich immer stehende Ovationen. Und dann gibt es jedes Mal Gänsehaut und ein Kloß im Hals, wenn man da vorne steht und hat einfach auch Freude, dass es auch anderen gefällt, dass man es nicht nur tut für sich selber. Und das ist ähm, ein, ein schöner Doppeleffekt. Ne? Und ähm, wenn wir mit dem Gospelchor "Thank You for the Music" gesungen haben, dann kam das so ganz von tief drin bei uns allen. Und ähm, ja, da war da auch immer so ein bisschen Rührung dabei.
0: Hast du denn deine Zeitung für morgen schon fertig?
1: Das ist ja jetzt auch
0: ein hartes Leben, wenn auf der Insel nichts los ist und du Tag für Tag lange News liefern musst, oder?
1: Das ist ja eigentlich ganz einfach, weil die Insel ist wunderschön. Ähm,
0: <lacht> Deine Leser sind ja nicht nur die Insulaner, sondern die Leser sind eben die Lange-Ogre-Liebhaber ja, deutschlandweit.
1: Haben, deutschlandweit, weltweit, genau. Wir haben etwa 25.000 Stammleser. Wir haben ungefähr 17 Millionen Seitenabrufe und das weltweit. Da sind eben auch diese ehemaligen Lange-Oger auf Hawaii und auf den Kapverden dabei. Ähm, aber eben vor allen Dingen Stammgäste, die so mit der Insel in Kontakt bleiben. Da äh, gibt es natürlich nicht Mord und Totschlag, sondern es gibt eben so die kleinen Geschichten am Rande. Es gibt äh, immer mal schöne Impressionen, Bilder. Die Menschen können im Moment nicht hier sein, also lieben sie im Moment Bilderstrecken. Heute haben wir zum Beispiel ganz tolle äh, Sonnenuntergangsaufnahmen von Michael Vrana äh, bei uns äh, in der Zeitung mit einem kleinen Video. Ähm, es ist kein Problem, das zu füllen. Mhm. Im Moment ist es tatsächlich so, dass es ein Halbtagsjob ist, also meistens bin ich so ähm, kurz nach Mittag fertig ähm, und ähm, versuche dann ähm, ja, so ein bisschen selber auch was für die Seele zu tun und nochmal rauszugehen und unterwegs zu sein. Die Wohnung vorbereiten, natürlich immer wieder ähm, ist man da dran und ist noch ein bisschen am Renovieren.
0: Mhm.
1: Zu tun gibt es immer was.
0: Ja, es ist wie überall. Ja. Und dann gehst du wieder an den Strand und lässt die Seele baumeln. Stehen denn die Strandkörbe schon?
1: Nur ein paar. Nur ein paar. Die ähm, Gemeinde war natürlich da noch zurückhaltend. Die, die ähm, Dauerkörbe sind draußen. Also es gibt ja Menschen, die haben einen Korb für die ganze Saison gemietet. Die sind schon draußen. Das ist vor allen Dingen von Lange-Oger-Vermietern äh, betrieben, die das für ihre Gäste gemacht haben. Da steht dann ein fester Korb und da so. können sie dann immer spontan hin. Die stehen schon da, ein paar Körbe. Das ist für die Inselgemeinde natürlich ein ganz schwieriges Unterfangen im Moment. Wann geht es denn wohl los mit dem Tourismus? Wann müssen wir anfangen, noch mehr Körbe runterzufahren? Denn es ist natürlich einfach sinnvoll, die Körbe nicht so lange der Witterung auszusetzen. Morgen ist jetzt nochmal ordentlich Sturm angesagt. Das heißt, die sollen schon möglichst lange in der Halle bleiben. Man kann nicht sagen, ja, Tourismus geht ja irgendwann los, ich stelle einfach mal 1500 Körbe daraus. Das wäre nicht vernünftig, weil vermietet kriegt man sie nicht, man verdient nichts mit, aber sie leiden eben sehr schnell. Und das, das ist so diese Gratwanderung, die hier ganz viele Betriebe im Moment machen müssen. Wann lege ich mit den Vorbereitungen richtig los? Gewisse Vorbereitungen kann ich gut machen und die sind natürlich alle alle erledigt.
0: Dann warten wir jetzt einfach mal ab, wann lange Langeoog für uns wieder erreichbar ist, ne?
1: Ja, also wenn dieser Podcast gesendet wird, wohl noch nicht, aber die Woche danach haben wir im Moment so eine leise Hoffnung. Da kamen Echt? so Signale aus Hannover, dass es womöglich zum 10. Mai losgehen könnte, aber gen ganz genaues weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber wenn er gesendet wird, müsste es eigentlich inzwischen klar sein, denn irgendwann müssen wir auch anfangen, uns vorzubereiten. Ähm, drei, das wäre ja schon
0: losgehen. nächste Woche, Klaus, da müssen ja nötig Lebensmittel rangekart werden.
1: Ja, das machen andere. Wir haben uns vorgenommen, dass wir gegen Ende der Woche nochmal durch die Wohnung gehen und sie fit machen, mhm. schön machen, Fenster putzen und sowas alles machen.
0: Ja, warten wir es ab. Das wäre ja schön.
1: Und dann hoffe ich, dass wir uns mal wiedersehen.
0: <lacht> gerne. Ich komme gerne nach Langeoog. Ich muss so, an so viele Orte, wenn man jetzt wieder reisen darf, immer sage ich jede Woche, ja, natürlich, wenn der Lockdown vorbei ist, komme ich. Na klar. Ich habe eine lange Liste, aber ich freue mich, wenn ich wieder unterwegs sein kann. Also,
1: ja, genau. also es ist halt alle,
0: alle freuen sich, wenn sie wieder unterwegs sein können. Ja,
1: Es ist einfach eine unglaublich schöne Landschaft, eine unglaublich schöne Gegend und es sind spannende Menschen. Das, es kommt so viel hier an dieser Küste zusammen. Was wir gesucht haben, warum wir hergezogen sind, war natürlich die Insel und die Landschaft. Was wir gefunden haben, war die Musik und die Menschen hier, die eigentlich besonders sind und die ja die gastfreundlich sind und die das endlich wieder leben wollen.
0: Super. Danke, dass du uns mit ans Meer genommen hast und auf deinen Sandhaufen.
1: Gerne. Ihr seid alle willkommen, alle, die den Podcast hören, hier auf Langeoog geht's rund und dann würde der Shanty-Chor und der Gospel-Chor gerne mal für euch singen.
0: Und das hört sich für mich sehr verlockend an. Das Angebot nehme ich gerne an. Tja, auch wenn die Inseln jetzt wieder geöffnet haben, ab nächster Woche, das ist nur für die Niedersachsen und noch nicht für Tagesgäste. Aber falls ihr vielleicht für den Sommer oder für später eine Tour nach Langeoog plant, von Bensersiel aus kommt man da drüber. Und Bensersiel ist mit dem Zug bis Esens mit der Nordwestbahn zu erreichen oder sonst halt auch mit dem Auto, dann stellt man das Auto auf dem Parkplatz ab und schwuppdiwupp geht's mit der Fähre rüber. Die fährt mehrmals täglich unabhängig zu festen Fahrzeiten. Die müsst ihr dann aber nochmal im Netz nachgucken, weil jetzt zurzeit einfach deutlich weniger Fähren fahren als bei normalem Saisonbetrieb. Dann ist man auf der Insel. Da fährt man mit einer kleinen Inselbahn rüber ins Zentrum, ins Inselzentrum. Ja, und dann kann man Insel und Watt und Weite und Dünen und Strand und Meer genießen. Und wenn ihr Langeoog unterstützen wollt und euch an der Aktion Musik bewegt, beteiligen wollt, dann meldet euch am besten über www.langeoognews.de an. Diesen Link packe ich auch nochmal mit in die Show Notes rein. Und dann will ich nochmal kurz auf einen eigenen Podcast zu sprechen kommen. Habt ihr mal darüber nachgedacht, ob das was für euch wäre? Mit einem Podcast erreicht man die Leute, die sich für dieses Thema interessieren. Die laden sich den Podcast dann runter, weil sie es wirklich hören wollen und dann, wenn sie Zeit haben, hören sie es. Und das Gute daran ist, du bist mit dem, was du zu erzählen hast als Podcaster oder Podcasterin bei deinen Hörern im Ohr. Die hören dich, weil sie dich hören wollen, auf dem Weg zur Arbeit, im Bett, im Auto, im Büro, beim Sport, im Garten, beim Putzen, ganz egal wo. Das ist was anderes als das Radio, was so vorbeirauscht, sondern einen Podcast hört man bewusst. Und wenn du etwas zu erzählen hast, wenn das sich für dein Unternehmen anbieten würde, wenn du ein besonderes Thema hast, mit dem du Gleichgesinnte erreichen willst, dann ist ein eigener Podcast vielleicht etwas für dich und den kannst du selbst zu Hause produzieren. Wie es geht, habe ich mal in einigen Schritten aufgeschrieben und diesen Podcast-Planer kannst du dir kostenlos runterladen unter www.deineigenerpodcast.de slash planer Ach, Das war der heutige Nordsee-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, andere davon zu erzählen und mir kurz eine gute Bewertung bei Apple Podcasts zu geben. Ich freue mich, wenn ich euch nächste Woche wieder mit ans Meer nehmen kann. Tschüss!